0: Dois. Teste Boa a today, oh mm, Próxima sky, Tá, agora sim, vamos nessa Salve, Interwebs! Eu sou o Lucas Braga e estamos aqui novamente reunidos para mais um Trilha Sonora Podcast. O podcast que quinzenalmente eu trago aqui um convidado e esse convidado traz um disco para gente debater todo sobre a obra, sobre a arte, sobre tudo que está envolvido nessa obra. né? E hoje eu recebo aqui o cara que está virando uma grande referência quando o assunto é futebol americano aqui no Brasil. Dono de um dos maiores canais do YouTube que fala e ensina sobre esse esporte canal que eu tenho que assumir que me ajudou muito quando eu comecei nessa jornada aí, nessa maluquice de ser fã da NFL, e um cara que tem um puta bom gosto pro time de futebol aqui no Brasil, e um puta mau gosto pro time da
1: NFL. Senhoras <risos> e senhores, Gabriel do Golinho Esportes. Fala <risos> Lucas, muito obrigado pelo convite, de coração, adorei a ideia do programa e adorei poder falar sobre isso, e obrigado pelo que você falou, cara. Não tudo, né? Porque é parte do time aí. <risos> ah, mas não tem nem Tom Brady mais, cara. O que, que é os Patriots agora, meu amigo? É aquele negócio, eu não falei qual time, pelo que muita gente vai falar, eu sei que você não
0: é o caso, mas eu, te, eu tenho certeza que tem muito nego falando e batendo no peito que é torcedor dos Buccaneers desde criança agora, né? <risos>
1: ah, vai ter mesmo, vai ter mesmo. <risos> mas faz parte, esse tipo de coisa acontece, é, é como eu falo lá no canal, o pessoal que acompanha futebol americano não acompanha desde criança, muito raro, né? Então, então, é uma decisão mais consciente um pouco e isso acaba trazendo as modinhas e tudo mais é natural
0: recado do editor. Então, pessoas, desculpe interromper o podcast logo no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto para gravar e eu não quero perder esse tempo dando recados e coisas do gênero, sendo que eu posso colocar isso agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós gravamos sempre remoto, ou seja, dependemos da internet e às vezes ela nos dá uma zoada. Então, eu peço que ignore algumas vezes que o áudio sai meio falhado ou coisa do gênero. Na edição eu tento até consertar, mas nem sempre. Dá. O importante mesmo é focar no conteúdo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência, então alguns trechos podem ficar meio datados, mas sem crise. Lembre-se de nos seguir no Spotify, no Instagram e no Twitter. É só procurar por Trilha Sonora Podcast e compartilhe os episódios para ajudar o projeto a crescer. Então é isso, bora voltar lá para o episódio. <risos> Ah, e cara, eu vou, eu, eu vou dar minha opinião sobre esse caso, sobre escolhas de time. E que nem você comentou, é um fato que a gente não, não tem essa cultura desde criança, né? Então você acaba meio que sendo levado a torcer algum, por algum time, por algum tipo de identificação. E eu, sinceramente, acho que não tem problema nenhum você acabar escolhendo o seu time pela, digamos que, entre aspas, modinha da, da época, do,
1: né, do momento o
0: ponto é você ficar pulando de galho em galho, né, meu?
1: <risos> Exatamente. Aí, beleza, eu concordo plenamente com você. O cara, mudar de time que nem um maluco, é, aí é sacanagem mesmo. Só que é, eu acho que isso acontece, inclusive, no futebol normal, cara. Por que, que você torce para o Santos, Lucas?
0: Para mim é simples até resolver responder, porque eu sou de 94, então quando eu comecei a ter noção do que era futebol, de ter no... noção da vida, né, é, lá pro lado de 2002, 2003, e pô, mano, a geração dos meninos...
1: Binho, Diego.
0: Exato, não tinha... Meu pai também é santista, então já tem aquele negócio. Então, é a junção das duas coisas, né? A influência do, da família, mas... Pô, você vê um puta de março né?
1: Exatamente, e é um, é, esse é um dos casos, né? Que é o, o mais comum, eu acho, que é você começar a assistir, ver um time que tá indo mó bem e aí você começar a torcer. No meu caso foi isso e também o meu pai que torcia. O bizarro é que teve uma época que o Corinthians estava indo muito bem que eu falava pro meu pai, pai, por que, que a gente não torce pra esse, que é muito melhor? Então, eu, nossa, ele ficava puto, quase me expulsou de casa. <risos> Mas é normal. É, realmente, é normal. Eu acho que isso em qualquer esporte, né, cara? É, exatamente. E o futebol americano, a gente... Pô, eu, eu comecei a acompanhar com 16, 17, 18, por aí. Então, é normal, você vai e tal. Só que, no caso dos Patriots, a dinastia existe desde 2001. Então, é meio complicado. Mas eu concordo total com você pular de barco Pô, os caras que são Patriots e vão mudar pra Buccaneers agora, aí eu já não... Bom, o cara faz o que quiser, mas aí eu já não concordo muito, não.
0: Claro, é... Mas aí é aquele negócio também, né? Que aí o pessoal vai entrar naquela discussão enorme de, tipo, eu, eu assisto por causa do fulano ou... Mas, enfim, eu, eu concordo com você no quesito de... Meu, cada um faz o que quer, só que é meio, meio zoadinho, né, fazer o que... Mas, enfim, né? <risos> cara... Qual o disco que você trouxe aqui pra gente conversar hoje?
1: É, quando você me falou isso, a primeira coisa que eu pensei foi um dos meus discos favoritos, e na minha opinião, o disco talvez o mais importante da história da música, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, de uma banda que o pessoal não conhece muito, Beatles. <risos>
0: <risos> Pô, mano, você, realmente você foi de bate e pronto, cara. A maioria do pessoal, quando eu quando eu convido pra vir participar e falo sobre o projeto, o pessoal dá aquela travadinha fala pô, meu, deixa eu dar uma pensada e tal, deixa eu ver o que, que que eu vou escolher. Meu, você foi na lata, velho.
1: É, é verdade. É porque, eu, puta, eu, eu gosto muito de Beatles, cara, e há muito tempo. Então, quando eu penso em um álbum que é mais importante, ou um artista que é mais importante, até uma música que mudou tudo, eu penso em Beatles, e aí depois eu vou pra um Bohemian Rhapsody do Queen e, e pra outras coisas. Mas álbum... Tem muitos, eu sou muito fã de música, adoro, ouço todo dia direto, assim, é maluco. Aquelas minhas estatísticas do Spotify são meio doidas, inclusive. E Beatles tem um espaço mais do que es... especial no meu coração, porque meu pai apresentou quando eu era criança e... e é incrível, eu posso até ficar um tempinho sem ouvir, assim, questão de alguns meses, e aí eu volto e parece que eu ouço tudo de novo, assim, sabe? É, é bizarro.
0: É assim, é, eu creio que quem tem mais a digamos assim, com a música tem muita gente que ouve música única, exclusivamente por entretenimento, isso não tem problema nenhum né? mas eu acho que quando a galera quem tem mais essa conexão mesmo de até não só aquela galera que toca também mas tem um pessoal que realmente não toca nada, mas consome música de uma forma muito mais pessoal, digamos assim acaba acontecendo isso que você comentou e eu acho que pelo menos pra mim é um dos melhores sentimentos, que é quando você se afasta um tempo de uma banda Banda, e aí você meio que redescobre a banda e você fala puta que pariu mano isso é muito bom isso é isso é genial e é uma sensação bem bem bacana né v?
1: verdade parece que conforme você vai ficando mais velho vai mudando assim você ouve uma música e percebe ela diferente acho que é tipo livros e, e filmes também assim e é mas música cara música é, e você entende isso muito bem é óbvio porque você tem esse podcast que é uma coisa sensacional mas música toca de um jeito que isso que eu sou fanático, você sabe também, por futebol americano, filme, série, videogame, mas música é, é, é diferente, cara, que bizarro isso.
0: Eu, eu costumo falar, né, que o ponto da música que ela acaba entrando mais, assim, na gente é porque, querendo ou não, as outras formas, talvez, né, as outras formas de arte ou até de entretenimento, como você falou aí, do futebol americano, a gente meio que tem que Parar o que você tá fazendo pra consumir, né? Tipo, futebol americano, a gente tem que parar e assistir o jogo. Filme, a gente tem que parar e assistir. O livro, naquelas, né? Mas você ainda acaba parando também as outras
1: atividades pra fazer. A música, mano, ela tá ali, né? Exatamente, exatamente. E, e tem gente que usa ela de plano de fundo, tranquilo. Tem esse movimento grande do lo-fi, né? Dessas... Essas músicas pra você fazer outras coisas, elas são meio que feitas pra isso, que eu acho demais e tal. Mas, mas tem, tem... Por exemplo, aí eu acho que depende da música. Porque você vai ouvir um Pink Floyd, assim. Eu sinto que Pink Floyd não é música pra, pra ficar de plano de fundo, tá ligado? Ela é quase pra você participar dela, assim.
0: Sim, é. Não, não tem como você dar play e sair fazendo outra coisa, né? Você acaba sendo pego e prestando atenção, né?
1: Exatamente. E aí... É bizarro isso, porque eu adoro o Sgt. Peppers, mas um dos álbuns que eu pensei muito pra gente falar aqui é o Dark Side of the Moon, né? Que eu também acho impressionante. E também é uma obra... Ah, tá ligado?
0: <risos> ah, sim, não. Com certeza, velho. É, é um absurdo. Já vi o convite aí pra mais pra frente a gente voltar e falar sobre esse disco. E... Mas vamos começar a entrar nesse cara aqui que você escolheu, lançado em 67. E aí a gente... eu não, eu não te... Eu não sou tão próximo de Beatles assim, só por não ser, porque se você me perguntar eu não vou saber explicar o porquê, é, e é absurdo você pensar, pelo menos pra mim, né mano, que tipo, é o oitavo disco da banda, é o disco que a banda já era, os Beatles já eram os Beatles, né, e porque esse disco ele é revolucionário em Vários âmbitos diferentes. E ele foi lançado em 67. Isso pra mim é, um, é, uma, é a coisa mais insana de
1: tudo, sabe? Exatamente. E cara, na boa, tem tantas coisas que fazem esse álbum ser icônico. Tem tantas histórias por trás, assim, que eu vou até te falar que, por favor, me interrompa. Porque eu tendo, com Beatles, eu tendo a falar que nem um maluco, assim. Porque eu sou um daqueles malucos que assiste filme de Beatles, lê, sabe? Essas coisas. Porque é, é uma banda que foi criada... A, a, o quarteto famoso, Paul, George, Ringo e, e John, ele é de 62, né, apesar dos Beatles serem de antes. Ou seja, de 62 a 67, você falou que o Sgt. Peppers é qual? O oitavo?
0: O oitavo.
1: Pois é. E ainda teve vários outros depois. Então, tipo, foi uma banda que durou, do jeito que ela é, apenas oito anos... E foi tão marcante desse jeito, com vários álbuns por ano, mesmo tendo várias tretas. E aí eu acho que é por aí que a gente podia começar, que é o contexto por trás, assim. Porque os Beatles de 67 que iam fazer o Sgt. Peppers já estavam começando a ter umas rusgas, sabe? Tanto que a gente vai acabar chegando nesse ponto uma hora, eu acho que é da separação dos Beatles e talvez da Yoko e tal. E quando a, a galera fala que a Yoko foi responsável por separar os Beatles, eu digo que os Beatles terminariam de qualquer forma, ela só acelerou. Tá ligado? Concordo plenamente. Ela foi o empurrãozinho que faltava. Exatamente, exatamente. E o Sgt. Peppers já foi um momento em que tinha algumas brigas, assim. Tanto que o Paul McCartney chegou com uma ideia. Gente, tá, tá um pouco difícil. Vamos fazer o seguinte. E se a gente tentasse gravar um álbum em que não fosse os Beatles? Vamos fingir que é uma outra banda. Vamos criar uns personagens e tal. Vamos fingir que é a banda... Dos Corações Solitários, do Clube dos Corações Solitários do Sargento Pimenta. E vamos nessa, tá ligado? E rolou super. Tanto que aí tem uns detalhes, né? O álbum é meio todo conceitual, que é o show dessa banda. Tanto que ela começa e termina ali antes de Add in the Life com a mesma música. E fala sobre o cantor, que é o Billy Shears, que é o Ringo e tudo mais. Então eles viajaram nisso, claro que com muita ajuda de entorpecentes. Mas foi, tá ligado?
0: <risos> Cara, é, essa, esse contexto que você deu aí é muito importante pra a gente conseguir captar certas paradinhas, assim, dentro do álbum, né? E, assim, o que você comentou sobre a separação dos Beatles, que era uma coisa eminente, pra mim também é uma coisa que é quase que impossível não ter dado treta, porque, mano, eram quatro cabeças muito geniais, né? Não era, tipo, o que a gente vê muito nas... Na maioria das bandas, né, não vamos, não vamos também falar que não é, porque é verdade. A maioria das bandas geralmente tem um ou dois caras que puxam, né, a, a maior parte de criação, a maior parte de letras e tal, e os outros eles complementam no sentido mais musical da coisa. Aqui a gente tá falando de quatro caras que os quatro compunham muito bem, os quatro tocavam muito bem e, tipo, se eu não me engano, os três, né, tocavam tudo, né, eu acho que tirando o Ringo, que tocava só, só entre aspas, bateria e percussão, os outros três tocavam, meu, o George tocava a Citarra, velho, vai, tipo,
1: puta merda, né? É, exatamente. Mas a história do George com citarra é com Citarra, citara, citara, sei lá. É, não sei como funciona,
0: como, como pronuncia também. <risos>
1: É, foi difícil. Ele fala que foi um instrumento que ele teve muita dificuldade de aprender, e aprendeu na Índia, lá, quando eles deram aquela viajada pra lá e tal. Então, tipo, tem uma coisa cultural aí também, de que as crianças de Liverpool tinham piano em casa, como se fosse uma peça de decoração, tipo uma TV, assim, hoje. É, então, isso era comum, ou seja, os três, mesmo o John, que teve uma infância... Extremamente difícil, é, eles tinham a música perto. O pai do, do, do Paul, ele era músico e tudo mais, então muito cedo eles recebiam o violão, muito cedo eles aprendiam a teoria e isso dava um bom start, sabe? Mas falando disso que você falou dos gênios, é interessante porque tem a teoria de que só teve uma vez na história que juntaram três gênios, né? Porque sempre foram tipo dois. Dois gênios já aconteceu bastante, mas três numa mesma banda foi só os Beatles e aí tem quem coloque o, o Ringo também como um gênio, e eu tô junto com você nessa, que eu também acho que é, mesmo que um um patamarzinho abaixo ali.
0: É que, é, é exatamente o que a gente tava falando agora, né, mano? É que os outros três, a, a genialidade deles abrangia tanta coisa, que às vezes meio que suprimia essa parte da genialidade do Ringo, mas, cara, até hoje, é principal, eu acho que o, o, a parte mais icônica do Ringo é a levadinha que ele sabia fazer de, de chimbal e caixa, assim, que é uma coisa, mano, é simples e genial, saca? É, é, eu acho que é aqueles marcos do rock que você fala assim, Cara, você não precisa destruir uma bateria pra fazer uma coisa, tipo, única, né
1: Exatamente, e aí, é, isso aí, eu, a pessoa tem que entender um pouquinho mais de música pra ver a genialidade disso, é verdade Só que, tipo, quando o pessoal vai na parte de composição, ele fazia as músicas dele e tal Mas a gente consegue dizer, pelo menos uma música de cada um dos Beatles, que se fosse só aquela, acabou O cara podia morrer e tava bom tem o Imagine com o John Lennon, tem o Here Comes the Sun ou Something com o, o George, e Paul McCartney, puta, nem se fala, Yesterday, vai, <risos> só pra... Mas o Ringo talvez não tenha uma dessas. Só que o que acontece, quando os Beatles foram começar a gravar, é, eles ainda tinham o Pete Best como baterista, que é o anterior. E muita gente diz que tem, tem umas histórias de, de que o Pete Best saiu dos Beatles porque ele não achava que ia dar muito certo. Mas não é muito isso, na real. Quando ele chegou lá pra gravar, o produtor, que se eu não me engano já era o George Martin, que também é uma lenda, é, ele falou, puta, esse cara não mantém, um hint, não, não, mantém um, não mantém um ritmo, cara. A gente precisa de um cara que seja um metrônomo humano, assim. E aí eles pegaram um baterista que era sensacional em Liverpool. O cara já era muito famoso, assim. Tipo, quando o Ringo Starr entrou na banda, ele era o, o famoso, tá ligado? E ele era sensacional. Ele entrar já deu um status pra banda que ela não tinha, tá ligado? Aliás, uma curiosidade pro pessoal, o nome dele é Richard... Ringo é porque ele ficava. Ele usava muitos anéis, o que até hoje é assim.
0: <risos> é, é verdade. Até hoje tiozinho é uma das coisas que mais chama atenção nele. E assim, um, pra complementar o que você tá falando ainda, cara, é, pra quem não é tão do, de dentro da música, de tocar e coisas do gênero, esse argumento de precisamos de um baterista que toque dentro do tempo faz uma diferença absurda mesmo. <risos> e tem outro ponto aí também, claro que na época a gente, é, eu já vi que muitas coisas dos Beatles eles gravavam o que a gente chama ao vivo, né, não era faixa por faixa, era todo mundo dentro da, do estúdio quase que tocando como se fosse um show e gravava, que é a tecnologia da época também era o meio que permitia, mas, cara, tá aí uma coisa extremamente difícil. Quem toca já há muito tempo, ah, vai falar que é frescura minha, mas, pelo menos pra mim, cara, você tocar com um metrônomo é difícil, pra caraca. <risos> é,
1: exatamente, cara, exatamente. E ele, e ele deu exatamente isso que os Beatles precisavam, até porque no começo as músicas dos Beatles, elas eram, elas eram super comerciais e super é, Vendíveis assim, essa era a ideia mesmo de ser uma banda boy band famosa. E precisava muito disso, porque era uma aquelas músicas super ritmadas e tudo mais. E o Ringo deu o que a banda precisava pra eles lançarem o primeiro álbum, assim.
0: Ah, cara, falando nisso, até, né? Nessa parte comercial da coisa, o Sgt. Peppers ele vem justamente nesse ponto de virada da banda, quase, que era aquele. Pelo menos eu vejo que muitas bandas têm isso. Que é o ponto que a banda fala assim, cara, eu já sou a banda, então eu não preciso mais fazer o que os outros querem ouvir eu vou fazer aquilo que eu quero fazer. Você vê que, pelo menos, o sentimento que eu tenho ao ouvir os, as músicas desse disco é que não que sejam músicas lar largadas ou músicas não comerciais, mas elas são muito mais... Autorais. É, muito mais autorais, menos essa mãozona do tipo, pô, isso não vai tocar na rádio, ou isso não, não encaixa tanto.
1: Total, e eu vou te falar que a primeira... Teve uma transição que durou alguns álbuns, dá pra perceber bastante isso. O último álbum que foi quase inteiro comercial, é Beatles for Sale, eu acho que de 64, que até pelo nome, né? Beatles à venda, é, eles já estavam querendo colocar isso no negócio, ó, é, a gente tá à venda, tá ligado? E o álbum que vem depois é o Help. Que além de músicas maravilhosas, ela terminava com uma música autoral do, do Paul, que era Yesterday, né? Que na verdade ela não termina. O Paul queria que o álbum terminasse com Yesterday, mas o John falou Não, eu tenho uma música aqui tão boa quanto, que é uma chamada Dizzy Miss Lizzy, que não chega nem perto, assim. Apesar de ser, ser Beatles, mas tipo... É, ou seja, o álbum Help já tem Yesterday. Aí depois vem Rubber Soul, que também é um dos grandes álbuns da, da música. Tem In My Life, tem Norwegian Wood, Nowhere Man e tantas outras. Michelle, é, Drive My Car, o álbum é maravilhoso. E aí vem Revolver depois. E o Revolver você já sente muito mais essa autoralidade, assim. Não sei nem se existe essa palavra. Mas, tipo, ela tem essa... A Cítara, a Citarra a Cítara, bastante. Ela tem músicas mais viajadas. Não é um álbum comercial, apesar de ter feito um baita sucesso. E tem tipo Yellow Submarine, por exemplo, sabe? Que também marcou. E aí depois já vem o Penny Lane e Strawberry Fields e o Sgt. Peppers. E aí, concordo plenamente com você, aí acabou essa parte. É o álbum completamente autoral que não tem, não tem uma música que seja, tipo, vamos vender, sabe? Porque até o Revolver tem isso.
0: Sim, não, e assim, eu acho que deve ser um, uma, uma puta satisfação pra banda no, nesse sentido de falar, cara, agora a gente vai tocar e, e pirar, porque esse disco, ele é uma piração, <risos> de certa forma, e da forma que a gente quiser, tipo, deixa os garotos brincar, quase. <risos>
1: <risos> Exatamente. E engraçado que você falou de vamos tocar isso aqui, só que só em estúdio, porque os Beatles já tinham parado de fazer show nessa época, também tem isso, né?
0: Não, e, cara, você levantou uma bola aqui que, pra mim, também é uma, é uma parada insana de, de colocar, tipo, contextualizada. Porque, assim, a gente, você comentou, né? Basicamente, a banda, do, da, da forma que a gente conhece, né? do jeito que ficou registrado, durou oito anos, foram, sei lá, mano, uns 12 álbuns, quase 10, 12 álbuns. Por aí. E, e isso em oito anos, basicamente, e fazendo turnê mundial e tocando em tudo quanto é lugar, e sendo a primeira banda a, a ser transmitida, tipo, via satélite pra todo mundo, e assim, os caras não perdiam qualidade, que aí você vê, é, aquele papo de tiozão, né, que é querer comparar as coisas, que aí você vê que hoje em dia, com todas as facilidades de tecnologia, de deslocamento e o Caramba 4, nego ainda não consegue fazer, tipo, um álbum inteiro que é de autoria própria, sabe? Que aí você pega, tipo, álbuns mais recentes, que, tipo, Quatro músicas é né, realmente do, do, do compositor barra cantor da banda, e o resto é aqueles catados, assim, né?
1: É, ou featureings e tudo mais, exatamente. É, e você vê que isso aconteceu com os Beatles numa época que a música tava mudando muito também, e eles foram os responsáveis por isso, né? Porque é, eles cresceram sendo muito fãs de Elvis Presley e, e Buddy Holly, esse tipo de coisa... É, mas a música ia mudar muito na década seguinte, de 70. 60 também, mas a década de 70 ia trazer um rock and roll ainda mais forte no mundo inteiro, desde a Inglaterra até os Estados Unidos, espalhando pro mundo inteiro. E os Beatles fizeram essa transição. Então, eles tiveram covers nos primeiros álbuns e depois foi ficando cada vez mais autoral e indo até para um progressivo, né?
0: Totalmente, totalmente. E, e aquele negócio, eu tenho mu mu tem muita gente, e eu falo de quando era moleque que não, não conhecia tanto de Beatles, eu falava assim, ah, eles são conhecidos porque eles foram os primeiros. É, não é só isso. Não é só isso, né? É porque aquele negócio, eles, for eles são conhecidos por eles serem os primeiros bom, na verdade. Porque banda tinha um monte também. Nunca teve uma banda só tocando e por isso que todo mundo gostava. Eles eram os primeiros bons que juntou muitos elementos dentro de uma banda só, meu. Tinha não só essa parte que a gente falou de composição e de genialidade dos caras, mas tinha toda a parte de carisma, toda a parte de interação com o público e coisas do gênero, né, mano? Que isso que realmente faz uma banda grande, né?
1: Total, total. E aí, é claro que não dá pra falar de tudo, mas são umas coisas muito interessantes do tipo... Eles pararam de fazer show, e um dos motivos disso foi a tecnologia não ter chegado ao ponto da popularidade dos Beatles, vou dar um exemplo disso. Eles fizeram um show muito famoso que foi no Shea, no Shea Stadium, né? que é um estádio de beisebol americano, que foi um show absolutamente gigante, não tinha essa cultura de fazer show em estádio. Os Beatles, é mais uma das coisas que eles foram pioneiros. Tem um, um determinado momento do show que eles não estão não sendo ouvidos, na verdade. Eles estão tocando, o Ringo fala que ele tem que ver o movimento do braço dos outros pra poder continuar na bateria, porque ele não sabia nem direito em que música tava. Tem vídeos no YouTube disso, do John falando pro pessoal calar a boca pra ele poder tocar. E isso começou a irritar muito os Beatles e eles pararam de fazer show também por causa disso, porque o pessoal só tava gritando por ver eles ali, sabe? Então, tipo, tem tantas coisas que o pioneirismo foi importante, sabe? Que... É meio injusto falar que foi só porque eles foram os primeiros. Isso também tá lá, mas eles talvez é, tenham sido colocados no mapa por serem os primeiros, mas eles só se tornaram a maior de todos os tempos por serem incríveis.
0: É, não. Isso daí, sem, sem sombra de dúvidas, né, cara? Mas eu acho que também é, é aquele tipo de argumentos da galera que realmente não tem a informação sobre a parte histórica da coisa ou simplesmente fala sem fazer a menor... Questão de buscar, né? Mas, enfim, isso daí <risos> é de cada um, né? Tem gente que não, simplesmente não se interessa e não tá nem aí e fala merda e, e toca o barco.
1: <risos> ah, o que eu já ouvi de gente falando, nossa, Beatles é chato, hein? <risos> e tudo bem, vida que segue.
0: É, aquele negócio, tipo, meu, tá bom, você acha o Beatles chato. Aí você vai ver o que a pessoa gosta.
1: Exato, exato. E essa pessoa, ela, ela provavelmente não ouviu... É... Algumas... porque tem várias fases e muito diferentes, assim. É a mesma banda que escreveu Something, Here Comes the Sun, Lucy in the Sky e tipo Twist and Shout, sabe? São coisas muito diferentes que tem vários estilos. Quando a pessoa fala Beatles é chato e eu não gosto... Eu só fico meio chateado porque a pessoa tá fechando a porta pra uma experiência musical incrível, assim. Só isso.
0: Mas é, é, é música, né, cara? Quando a gente fala de música, a gente fala muito de gosto e, e, e bate nessas, nesses pormenores ou por maiores, não sei direito. Cara, vamos começar aqui. Começar não, porque a gente já tava um tempo batendo papo e é exatamente isso que eu quero.
1: E chegamos no álbum ainda, direito?
0: Né? Basicamente ainda não, mas tem umas perguntas que eu sempre vou fazer nos episódios e aí eu vou fazê-las agora pra você. O porquê vocês o disco você já falou aqui nesses 20 minutos de, de começo aqui?
1: <risos> Foi mal, deu spoiler da pergunta.
0: Cara, ótimo isso. Então vamos falar que já temos um check aqui. Você falou por cima, mas você lembra, assim, mais detalhadamente, quando e como você conheceu esse disco?
1: Ó, oh, é, músicas desse disco eu já tinha conhecido porque o meu pai, ele tinha dois, dois CDs dos Beatles, que era um famoso, que era um vermelho e um azul. O vermelho era mais das músicas antigas, o azul era das músicas mais novas e, tipo, só as melhores. Então foi lá que eu descobri Lucy in the Sky e, e A Day in the Life e, e a própria Sgt. Peppers, né? E aí, conforme eu fui crescendo, é, eu fui fazendo com Beatles uma coisa que eu fiz com várias outras bandas, que é tipo assim, caraca, toda música que eu conheço dessa banda eu adoro. Vamos, vamos fuçar sabe Então quando eu tinha lá para meus 13, 14, eu acho é, Eu fui cronologicamente conhecendo Beatles E eu fiz isso desde o primeiro, please, please me, E fui indo álbum a álbum Então por volta disso, eu devo ter chegado no Sgt. Peppers E, e eu, eu, a memória mais clara que eu tenho é que eu ouvi e falei Esse é meu favorito, de longe, não tem como e é engraçado, porque conforme os anos foram passando, é, tinha a hora que era o Revolver o meu favorito, tem horas que é o White Album, que é um álbum até meio bizarro, assim, que é o álbum branco, mas é, de importância eu, eu, eu lembro de terminar de ouvir Sgt. Peppers, que termina com a Day in the Life, que é, é a minha música favorita dos Beatles e, e é a música que eu acho mais incrível, assim. E, e eu terminei e falei, uau, isso é especial, assim, tá ligado?
0: É, cara, ó, já, já vou ficar até usando esse argumento que você falou. Primeiro, bateu a, a parte saudosista da coisa que você falou aí da época de 14, 15 anos, que era o época que dá uma saudade que, você, que a gente tinha tempo pra parar e ficar nessa de escavar música, tá ligado? Eu sinto muita saudade disso. Mas, um ponto aqui que, que eu também sempre vou... Puxar, e você acabou de é, assumir que você fez isso, é que, mano, o podcast, esse podcast de trilha sonora, ele é justamente falando de álbuns, de discos, e, meu, a galera tem que colocar na cabeça, tipo, o quão bom, o quanto é enriquecedor, ou qualquer outro adjetivo que você quiser colocar aqui, você sentar e ouvir um disco inteiro. Hoje a galera tem muito de ouvir playlist, de ouvir single, de ouvir aleatório o que, que o Spotify recomenda, o que o YouTube recomenda. Mas, meu, quando você senta e ouve o disco inteiro, é, você consegue descobrir muitas coisas. Você entende o momento que a banda tá passando, você entende... Toda a parte artística que tá acontecendo ali, você entende muita coisa, né, velho?
1: Total, então, isso já é válido pra qualquer álbum. Imagina um álbum que tem um conceito por trás. Vou dar uma dica. Se você tá ouvindo a música e ela começa meio que... Parece que já tava tocando alguma coisa. Ou ela termina e corta do nada ela continuou na música seguinte e na música anterior. Então, você já devia ouvir elas juntas, assim. E eu, eu sou meio cismado com isso. Quando, quando eu tô ouvindo uma música de uma banda que eu não conheço muito e eu vejo que ela, ela terminou cortada ou começou cortada, eu falo, puta, eu quero ver o que tem antes, porque eu acho isso muito legal.
0: <risos> é porque ela foi pensada assim, né?
1: Exatamente, exatamente. E é exatamente o que você falou de o um momento que a banda tava e tal. Mas eu entendo a pessoa não fazer isso pra qualquer banda e qualquer artista porque tem que ser alguém que você já tem uma certa afinidade, eu vou dar um exemplo é, eu sempre conheci, e, e eu sou muito eclético, cara, de verdade, as minhas bandas mais ouvidas esse ano tá sendo tipo Cassia Eller e Sleep Not, de verdade, <risos> eu juro por Deus assim. e, e eu tô viciando muito, muito esse ano em Slipknot, porque eu conhecia as músicas que todo mundo conhece, Psychosocial, Duality aquelas de sempre lá, e aí eu fui ouvir mais, e aí eu, fi, eu fui na playlist do Spotify, o Desês lá, que é aquelas playlists de tipo, as músicas mais icônicas e tal, e, e, eu, e eu acho de boa você fazer isso, porque é um bom jeito de você conhecer as mais famosas que fizeram a banda ser famosa só que depois de ouvir umas cinco músicas e falar, beleza, gostei, puta aí eu fui pro álbum e ouvi uma de cada vez justamente por tudo isso que você falou
0: ah, velho, e você tocou num, num, num ponto aí, que é um ótimo exemplo de uma banda de fases, o Slipknot é uma banda muito de fases
1: uma maluca que a outra
0: e você tocou num ponto que aí eu tenho que me segurar, porque senão esse podcast vai virar dois Slipknot. Então vamos voltar aqui. E curte? Que da hora. Sim, porra, mano. No, no, não vou me estender muito aqui, porque mas foi, tipo, uma das, das bandas, eu acho que talvez uma das bandas que eu, que eu mais ouvi na vida e coisa do gênero,
1: mas... Quando você for fazer um podcast desse sobre o álbum Iowa me fala, porque eu tava lendo sobre e eu fiquei meio maluco. Pode deixar que
0: uma hora ou outra, esses álbuns todos aqui, cara, é, é muito engraçado fazer esse podcast, porque é, é muito ambíguo no sentido de, tipo, ou as pessoas estão chegando com álbuns que eu já conheço e isso me deixa muito empolgado, ou as pessoas chegam com álbuns que ou eu não conheço nada, ou eu conheço pouco. Então eu tô ouvindo coisa nova, conhecendo coisas novas. Então isso é muito, ba isso é muito bacana. Na verdade, essa foi a ideia do, do
1: podcast. Sensacional. Eu vou virar assíduo ouvidor, assim, porque é sensacional.
0: E, assim, cara, obrigado, né, <risos> pelo, pelo elogio. <risos> e as últimas duas perguntas, antes da gente começar mesmo a falar das músicas e tal.
1: Porque a gente já foi pra Sleep Not e saiu do Beatles. É.
0: <risos> e você já respondeu não deu na verdade, é, que seria a parte de ligação e apelo emocional do disco, você já abriu isso e também já respondeu outra pergunta que era se é o disco da sua vida isso daqui você já bateu logo de cara falando que é, né
1: sim, é, eu, eu teria que pensar bastante, aí vem aquela parte de realmente pensar bastante em outros álbuns da minha vida, porque tem vários como eu, eu citei o Dark Side e outros também de outras bandas que eu gosto muito é, até porque é nessas horas que junta muito com fases da vida também, né? Quando você tá um pouco melhor, um pouco pior, então, tipo, você ouve aquela música e fala caraca, que momento da hora, ou que momento bosta, mas tudo bem.
0: <risos> Nossa, não, isso daí eu não... não... Eu não posso negar, porque realmente, meu... E, e aí volta naquilo que eu comentei, de quando você dá uma afastada da banda, e aí você reencontra a banda, você lembra, tipo, porra, mano, naquela época eu me conectei com a banda por causa disso, disso, disso.
1: Exatamente, cara. Exatamente. Por exemplo, ano passado, é, eu, eu tava viciado em duas bandas suecas, que não tem nada a ver uma com a outra. Uma é ABBA, <risos> porque... Todo ano eu tenho uma questão do tipo, puta, é uma banda que marcou época, mas eu não, eu não tenho essa bagagem, porque eu não era vivo. Então eu faço um intensivão da banda. E eu fiz isso com ABBA, e eu viciei em ABBA demais, assim. E a outra banda sueca é Ghost, você conhece?
0: Ah, sim, com certeza.
1: Eu falei no Twitter uma vez de que eu era fã de Ghost e teve uns haters lá, que banda merda, não sei o quê. Mas eu sou muito fã, não tem jeito.
0: Cara, é engraçado, do, do Ghost, vamos falar rapidinho, porque é uma banda que sofreu muito hate nos primeiros dois discos deles. E aí, a partir do terceiro, que... Eu, a banda, eu acho que deu uma diminuída, né, no caso de tipo, ó, oh, nós é muito do mal, ah", e foi mais pro lado de tipo, mano, vamos fazer música realmente mais, mais até comercial, mas, meu, ficou, ficou genial, então...
1: Porque pra quem não conhece Ghost, eles são do demônio, do cramunhão. <risos> só que é fake pra caramba, Nossa, assim.
0: demais, demais. Eles,
1: ele é, é, é totalmente de palco só, tipo, é... é, é... Falando muito rápido, porque a gente saiu dos Beatles de novo, me desculpa, velho. Mas é porque a banda tem o vocalista que é o Papa, Papa Emeritus, né? E, o, e cada álbum é um vocalista, só que é sempre o mesmo cara por trás dele. É, e, e, tipo, foi o Papa Emeritus, aí depois o Papa 2, Papa 3, aí virou o Cardinal Copia e agora tem o Papa 4 pro próximo disco, né? E era, é realmente o que você falou, eles eram totalmente do demônio, umas coisas tipo, ah, ritual, não sei o quê. E hoje, velho, tem umas músicas que é tipo anos 80, assim, um rock de boinha.
0: Cara, eu costumo falar assim pra galera ter uma noção, Pra quem quer levar a sério esse bagulho de, ah, eles são do mal ou, ou tem esse bagulho, é simples. Pega a música, acho que é do segundo álbum deles, que é a Year Zero, e ou vê a letra. Aí você vai falar, caralho, os caras é do mal mesmo, é o, é, o, é, o, é o pata rachada. E aí depois você vê o clipe, eu acho que do último disco deles, da música Rat, que é a porra do cara dançando, irmão. Então você fala assim, velho... <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: Quem leva a sério é, é besta, não, não entendeu que realmente é puro entretenimento o negócio, né? É
1: puro entretenimento. Os caras fazem um show e, quando eles fazem show, literalmente, é, tem uma música lá que eles passam dando vinho pra galera, fala que é sangue. E o cara é todo maquiado e tudo mais, mas é uma... Cara,
0: a gente tá vivendo com Ghost, basicamente, o que a galera viveu com Kiss, é isso. Verdade, cara, que é
1: uma das grandes referências, né?
0: Sim, total, é isso. Então, tipo, a galera que fica meio que... É aquele bagulho, a galera querendo desculpa pra não gostar de uma banda, mas... Enfim, né? Vamos voltar para Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band.
1: Sim, juro que eu vou me segurar para não falar outras bandas, porque você manja muito, então a gente vai falando, né?
0: <risos> não, cara, a intenção, como eu falei, é justamente isso. É para ser... não é para ser um papo engessado, é para a gente só ir, tá ligado? <risos> Vamos passar agora... É, também não dá pra gente começar a esmiuçar cada música faixa a faixa, porque tem muitos elementos em todas essas, essas músicas né que é cada coisinha que eles colocavam assim que é uma coisa que faz o disco ser tão especial né então vamos passar pras músicas pra gente passar o que são 13 13 faixas, é porque eu deixei separado aqui como o disco foi lançado, amiguinhos, porque em 67 não existia CD. Então, você tinha um negócio chamado disco, que ele tinha dois lados, né?
1: <risos> Exatamente.
0: É engraçado que tem gente que não faz noção disso, né? Que, tipo, como assim você vai virar o disco? É, amigo, você virava o disco e continuava ouvindo a música.
1: Que é uma magia própria, né? O barulhinho e tal. Eu, eu não tive esse costume, cara. Eu sou de 96, você é de 94, né? Isso, isso. Então, tipo, não era uma coisa tão do nosso cotidiano, assim, mas quando alguém tinha uma vitrola e tal, era, é mágico.
0: Ah, cara, eu, eu falo que, tipo, tem certas coisas que eu acabei vivendo justamente por causa da minha família, o meu pai tinha um, um bichão lá, da acho, gradiente da vida, saca? E aí eu, eu sei o que, que é isso e, e realmente, mano, esse negócio que você comentou desse tempinho desse, desse chiadinho que dava tipo, ó, acabou, e aí, o que, que você vai fazer, saca? É, é uma das mágicas né do negócio
1: e aí, isso que é o mais legal daquilo que a gente tava falando de uma música se ligar a outra no disco eu acho que isso tinha uma magia até maior porque você via a agulhinha indo cada vez mais pro meio e normalmente a música acaba, fica um silenciozinho e aí começa a outra e aí você vê aquele disco que ele é inteiro como se fosse uma faixa só porque ele não tem essa pausa, isso é muito legal
0: Sim, sim. E, e aí é aquele negócio que também a gente já falou. Isso foi feito pra ouvir numa lapada só. Não foi feito pra, tipo, ah, tá, parei, tira, sai, vaza. Não. Realmente é pra ser, tipo, apreciado. Como você comentou, cara, o disco começa com uma música de apresentação, né? É um bagulho muito louco. Véi, hoje em dia, pensar de lançar um disco assim, com temáticas, com uma história contínua, meu... É quase que até... Ok, é normal. Muita gente já fez isso. Muita gente grande já fez isso. Você falou aí do, do próprio Pink Floyd. Tem... Eu acho que tá, pra galera mais nova, que tá um pouco mais assim, na cara da galera, o American, American Idiot do Green Day também é assim. É uma historiona... E tem muitas bandas fazendo isso. Mas, cara, eu não consigo conceber isso em 67, sabe?
1: É bizarro. É bizarro. É mais uma das coisas que eles foram pioneiros. Eu vou te falar que eu sinto até um pouco de falta hoje, assim. Porque eu queria que as bandas que eu gosto fizessem até mais isso. De contar uma história. E, e, e se der, contar uma história em vários álbuns, assim. Eu adoro esse tipo de coisa.
0: Mas é que aí também a gente começa a entrar na parte de consumo da música, né? Sei lá, mas é, é uma... É uma parada meio bizonha. Como você comentou, não, quase que não tem faixa 1 e faixa 2, né? Entre a Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band e a With a Little Help From My
1: Friend. Porque é uma coisa só, né? Exatamente. Elas se ligam justamente pelo que você falou. A Sgt. Peppers começa contando uma historinha de um cara chamado Sargento Pimenta, que ensinou a banda, não sei o quê, e tinha um cantor que era o Billy Shears, então agora eu vou apresentar pra vocês o Billy Shears. E aí ele começa a cantar outra música, <risos> e segue assim, é impressionante.
0: E vamos, porque esse é o contexto da coisa, né, cara? É,
1: exatamente. Exatamente. Porque quando, quando ele chega no With a Little Help from My Friends, aí é uma música cantada pelo Ringo, o que já era uma coisa meio rara, porque ele era o que menos cantava e era sempre muito legal quando ele cantava. E essa música, ela foi transformada na abertura de Anos Incríveis, que é uma série sensacional, você conhece?
0: Sim, sim, conheço.
1: E, a, a, e muita gente nem sabe disso, porque a música é completamente diferente, porque é, ela é muito mais lenta, assim. With a Little Help from My Friends, eles colocaram... Ah, do Joe Cocker. É, porque é uma versão muito mais lenta e tudo mais, e tipo, é uma música importante até nisso, assim, sabe? Porque é, era do Ringo, então era uma música até meio bobinha. Eu lembro que era uma das músicas que meu pai não conhecia dos Beatles, mesmo adorando. Ele não fez isso que eu fiz de álbum por álbum, música por música, sabe? É, e aí quando eu falei, é abertura do Anos Incríveis, ele falou, mentira! <risos> legal.
0: Nossa, é bem, bem doido. E é uma música, cara, que eu vou ser bem sincero, eu nunca parei pra cair essa ficha, que era a abertura dos Anos Incríveis, porque pra mim, mano, é essa música é quase que o que eu tava falando sobre a levadinha do Ringo, sabe? Ela tem um sei lá, um swing muito bem, bem típico deles. Cara, vamos apressar um pouco mais, porque que nem eu falei, senão, mano, a gente vai abrir cada música que a gente vai terminar de gravar amanhã só. Fechou, fechou, fechou. Na sequência, a gente tem Lucy with Sky with Diamonds, que é um dos grandes clássicos da banda e grandes clássicos não só pela qualidade da música e tal, e por toda a mística ali por trás do título, né?
1: Exatamente. Quer que eu conte? Vou contar pro pessoal. Essa é bem legal. O John Lennon tinha um filho, que era o Julian, que não é com a Yoko, é com a Cynthia, a primeira esposa dele, e esse menininho tinha uma colega chamada Lucy, e ele fez um desenho, o Julian que é o filho do John Lennon, ele fez um desenho dessa menininha no céu, com diamantes. E isso deu uma inspiração pro John Lennon escrever a música Lucy in the Sky with Diamonds. Essa é a história pra menores, assim.
0: <risos> pra mídia. <risos> é, pra
1: mídia. Porque em 1967, os Beatles estavam numa onda pesada de LSD, alucinógenos e assumidamente, assim. E Lucy in the Sky with Diamonds, as iniciais são LSD. Então eles falavam que era uma homenagem a isso. Eles, eu digo... Quem, quem ouviu a música e criou essa teoria, né? Durante a vida inteira, quando perguntavam pra eles e pro Paul McCartney depois e tal, o Paul McCartney jura de pé junto que não tem nada a ver com o LSD, que era só esse desenho. E aí fica a teoria, né, Lucas? Porque na minha opinião, hoje em dia ele podia muito bem falar, não, na época a gente usava mesmo, é LSD. É, então eu não sei, mas a história é divertida, de qualquer forma.
0: Ah, É, é de qualquer forma, né? acho que qualquer dessas teorias aí são engraçadas, né? ainda mais quando você tá falando dos Beatles tem um bilhão de teorias, né? E cara, na, cê, minha opinião, sendo bem sincero: você ouve a música, você vê a cadência e como as coisas são colocadas na música, você fala assim, irmão,
1: estavam loucão.
0: É, você não vem com essa ideia, não, sabe? Pode até. assim, e aí eu acho que tem uma coisa pode confirmar a outra. Cara, você olhar o desenho do seu filho que é um rabisco de criança e tal, e falar assim, isso vai dar uma boa letra, você tem que estar tá doidaço também, né?
1: <risos> Ou seja, as duas
0: coisas são verdade, né? <risos> é, elas elas se batem. Uma coisa confirma a outra. Cara, na sequência, vem a Get Better, né? Outro, tipo, musicão com vários eu acho que a, a partir da a, a, na Lucy in the Sky with Diamonds tem também mas eu acho que a partir da Get Better começa a ter mais parte de experimentação deles né velho
1: tal total eles eles trouxeram coisas de antes bem do começo dos Beatles como os harmônicos que ficam é, e, vários vários deles cantam enquanto o vocalista segue numa linha independente e tal que era uma coisa que eles fizeram em Paperback Writer por exemplo ao mesmo tempo que ela é muito nova, sons muito diferentes e tal. Getting Better é um musicão também e que não é uma das mais famosas dos Beatles, assim, né? Sim,
0: é, é porque também, cara, é meio difícil você começar a falar, a gente falar de músicas famosas do Be dos Beatles, né? Porque é muita coisa, né?
1: É, exatamente, exatamente.
0: A próxima música, talvez, é, talvez seja a música que eu mais goste do disco, que é a Fixing a Roll, e, velho, é um show do George Harrison isso, né,
1: velho? É um show do George Harrison, porque ele ele é realmente muito talentoso, e ele demorou pra mostrar o talento dele, assim, porque ele entrou na banda pra, pra fazer meio que par e tal, e conforme os discos foram passando, ele foi tendo cada vez mais protagonismo, e Fixing a Roll apesar de cantada, é, é que a, a, a música foi escrita pelo Paul, mas o George, ele tá meio junto ali, né?
0: Não, então, eu até deixei anotado aqui que, assim, a guitarra, né, no caso do... George, ela não tá na música inteira, ela é só algumas inserções, assim, né? Mas, cara, pra mim é muito lindo o que ele faz. Porque é, dá pra ver que ele não tá tocando com a palheta, né? Ele não tá fazendo aquela coisa batida. E aí parece que ele tá meio que. Não é um dedilhado também, mas parece que ele tá tipo biliscando as cordas, assim, mano. Uma coisa bem hit. Irrit... Meu, é, é, é realmente uma um tipo de música que você tem que parar pra ouvir.
1: Verdade. E aí já entra a genialidade do produtor, o George Martin, também, porque ele trazia insights muito interessantes. E ele toca cravo nessa música, que faz um som muito característico também. Então a música ficou um hino, assim.
0: E aí, a gente tá falando de experimentações e coisas do gênero, vem a X Living at Home, que, meu, tem um estilo, sei lá, velho barroco até, velho.
1: <risos> Exato, e a música ela, ela me parece muito melancólica, assim. A história da música não fala sobre, sobre os Beatles e tudo mais, mas aí ela tem um baita de um coro, uma coisa longa, assim. E, e nossa, que musicão também, cara.
0: E tem a letra carregada, né, mano? De. de se não me engano, é uma menina meio que fugindo de casa e coisas do gênero, né?
1: O John Lennon que criou essa música e ele criou justamente porque ele viu uma notícia. Aliás, isso acontece duas vezes no álbum, quando a gente chegar em Adend the Life e a gente fala sobre isso. Era uma notícia de uma jovem que saiu de, da casa dos pais e tava desaparecida. O John Lennon, genial do jeito que ele é e maluco do jeito que ele tava, ele falou, puta, musicão.
0: Cara, vai, vamos criar mais um meme aqui, que é o, o genial como ele era e maluco como ele tava. Ótima, <risos> ótima definição.
1: Não é? <risos> E essa música não tem o George e o Ringo, aliás, uma curiosidade, porque é o Paul fazendo os vocais, o John fazendo backing vocals, e aí a orquestra.
0: E uma orquestrona gigante comendo em cima, né, meu? E é engraçado também, se você for parar pra fazer aqueles paralelos sobre como as coisas são hoje em dia, né? Hoje em dia, essa música seria feita por, sei lá, tipo, quatro músicos, porque cada músico dobrava ali uma série três vezes o seu instrumento e fazia orquestra, né? Eu já vi que tem alguns discos que são feitos assim. Naquela época, não, irmão. Tem que botar todo mundo na sala e bora tocar mesmo,
1: né? Sim, exatamente. E também uma coisa interessante, e aí se você me permitir já pular a próxima, que é o quanto referências os Beatles traziam. E isso tem de monte, assim, de monte. É, de coisas que os Beatles... Penny Lane, por exemplo, é um, grande, é um grande exemplo de tudo que eles conviveram quando eram crianças e tal, eles transformavam em música. E a, a última música desse lado é a Bean for the Benefit of Mr. Kite. E aí é outra loucura, porque eles tinham visto um pôster de um show que ia ter num circo, que era a última noite de três, é... pro... pro é, benefit é, é no sentido de... beneficente? É, exatamente, é, exatamente. É um show beneficente pro senhor kite e tudo mais. E tem esse pôster, você consegue achar online, e eles falaram, nossa, vamos falar sobre essa música. E essa música talvez seja a desse álbum a que eles mais experimentaram, porque uma das coisas mais interessantes, isso tem na própria Wikipédia, é o número de instrumentos. Você já chegou a ver isso?
0: Sim, cara, eu olhei isso. É
1: um a... <risos> é absurdo, né? Bizarro, cara. Você vê que o John Lennon, ele tinha vocais, backing vocals, aí ele tinha o órgão, loops e harmônica. Aí o Paul McCartney baixo e back vocals, tava bem tranquilo. Aí o George tinha uma guitarra gravada de trás pra frente. Meu, olha isso, né? Uma harmônica e chocalho. O Ringo tava com bateria, banderola, shake, bell e harmônica. O produtor, o George Martin, era o que tava mais loucão. Ele tinha piano, harmônio, órgão, low-ray, glockenspiel, que eu não faço ideia do que que é. Era, é tipo um, um xilofonezinho pra adultos, assim. E mais um monte de coisa. É bizarro, cara.
0: Ah, cara, o um ponto que você falou aqui, desse fulano aí, chamado George Martin, é que realmente não tem como, pelo menos na minha concepção, ok? Não tem como não falar que ele é o quinto Beatle, né? Porque o dedo dele Tá, tipo, que dedo, tá tudo dentro dele, dentro do, do, da obra dos Beatles, né?
1: Total, cara, e, foi, e, e se eu não me engano, foi ele que deu essa primeira sacada pros Beatles de pegar um baterista melhor, porque ele via futuro, mas ele, ele precisava acertar as coisas. E o George Martin, ele, ele é um produtor dos mais incríveis que já teve, assim. ele, Porque ao mesmo, é muito difícil se lidar com quatro gênios como os Beatles. Então, o, o George Martin, ele era quase um psicólogo, assim, porque o quanto os Beatles brigavam em estúdio e a sabedoria dele de saber extrair as coisas ao mesmo tempo que não encher o saco dos caras, é, é bem difícil.
0: Exato, cara. E aí a gente vira o disco <risos> e damos o play de novo, começando com a With You, Without You, que aí, mano, George Harrison... Fez aquela viagem maluca dele pra Índia, na verdade os quatro foram, né? Mas o George ficou mais.
1: Ficou bem mais tempo mesmo.
0: Mergulhou mais dentro da cultura, né? E aí falou: irmão, minha vez, vou fazer uma música aqui totalmente nessa vibe, né?
1: Essa música, ela é super progressiva e super. O gênero dela é meio. É música clássica indiana mesmo, assim. Tanto que não tem nenhum outro, nenhum outro Beatle nela. É só o George com um vocal, com a cita e tal. E aí, a outra galera pra fazer as outras coisas da música. Mas ela é quase um mantra, ao mesmo tempo um hino, ao mesmo tempo uma coisa que você viaja nela, assim. Essa música é sensacional, cara.
0: Não, pra mim também, é genial. E aí, velho, o que eu acho talvez a parte mais absurda dela, assim, da parte boa, óbvio, é que, sim, é uma música nos moldes indianos, né, com a... com os instrumentos indianos e, e, e tudo mais, mas ela não deixa de ser uma música dos Beatles, saca? Tipo, dá pra você ver, tipo, não é os Beatles tocando uma música indiana, sabe? É tipo uma música indiana dos Beatles. Eu acho que é o melhor jeito de definir, assim, né?
1: Não, você definiu perfeito, porque você vê claramente a identidade deles ali... Até no vocal, o George Harrison ele tem uma voz muito própria, e isso é demais. E aí uma curiosidade, né? Só tem duas músicas nesse álbum que tem mais de cinco minutos. Na verdade, só tem duas que tem mais de quatro minutos, é, que é essa e a Den the Life. E as duas músicas, elas são mais experimentais até nesse sentido.
0: Dando sequência, a gente tem a When I'm 64, que é uma balada, né, mano? Uma coisa mais tranquila, assim.
1: Essa música é bem Paul McCartney de como ele mostraria no futuro, assim.
0: Nossa, totalmente. Não tinha me tocado disso.
1: Né? Como ele faria com Another Day e esse tipo de coisa. Ela é uma música bem Paul McCartney.
0: E até da carreira solo dele, né?
1: Total, cara, total. Dizem que ele compôs ela bem antes também, só que ele nunca tinha feito. Até aí, são histórias, né? Até que ponto é verdade, a gente nunca vai saber. Mas ela é uma música bem de boa, até de amor, assim, né? Que é tipo, é, ah, minha namorada, você ainda vai me alimentar quando eu for velho e tudo mais, sabe?
0: É não, mano, é, eu não tinha me tocado até você ter falado. É realmente bem a coisa do, do, do Paul que você viu mais né, pra frente e até da carreira solo dele mesmo.
1: É. Ah, e tem uma curiosidade muito interessante de que o pai do Paul faleceu e ele teria feito 64 anos no ano que eles fizeram essa música. Eita! Isso é pesado também.
0: Tem umas paradas meio macabras em volta do, da história dos Beatles, né, mas...
1: Tem. Aliás, um parênteses muito rápido. Eleanor Rigby, o Paul McCartney jura de pé junto que ele nunca tinha visto esse nome. Foi um nome que ele meio que bolou da cabeça dele, assim. Só que aí o pessoal foi explorar e tinha uma Eleanor Rigby no cemitério de Liverpool, enterrada. Então, o Paul fala que, apesar de ele não lembrar disso, devia estar tá no inconsciente dele, porque ele deve ter visto isso e ficou lá, em algum momento, sabe?
0: E aí, se a gente também for entrar nesses, nessas histórias, é, a, a capa desse disco é quase que um podcast todo, né?
1: Puta, eu, eu ia falar disso no final, porque tem história aí, hein?
0: <risos> Quando a gente terminar de falar das músicas, a gente fala um pouco mais da capa. Porque tá fal, falta pouco aqui? A gente tem a próxima música, A Lovely Rita, que também é é o, o, o Pô apaixonado por uma guarda de trânsito, é isso mesmo?
1: <risos> eu realmente não sei a história dela fundo, assim, mas ela também é uma música bem Paul McCartney, só que numa onda mais psicodélica, assim, sabe? E, e é uma das minhas favoritas também, porque eles usam um instrumento que eu sou muito fã, que é o kazoo, cara, você sabe qual que é, né? <risos> eu já tentei uma... Eu tenho um conhecido
0: meu que tem essa desgraça, é difícil pra caramba tocar essa merda, velho. Pode falar
1: que eu tenho, eu vou pegar.
0: Cara, eu, 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 eu juro que a vez que eu peguei um kazu, eu não consegui fazer nem
1: isso. <risos> Porque tem um segredo no kazu que você não pode assoprar, você tem que falar nele. Isso é bizarro.
0: Exato. Não, isso pra mim não existe, na minha cabeça não existe isso.
1: Tá ligado? Tá ligado? Eu vou falar oi, Lucas, no kazu, pra você ver. Oi, Lucas. Oi, Lucas. <risos>
0: É, mano, pra mim, no a minha cabeça, ela fala assim, tá errado.
1: <risos> é muito bizarro, é muito bizarro. E os Beatles estavam numa onda tão experimental que eles usaram o Kazoo, assim, e só vamos.
0: E, e vamos, e, e sai bom, né, velho, e fica da hora. Isso que é, que é maluco, velho. Yeah,
1: lovely Rita é realmente muito bom.
0: Dando sequência, a gente tem a Good Morning, Good Morning, que, pelo menos na minha visão, meio que segue essa pegada dessas últimas três músicas aí, que é uma uma levada, que nem se falou, mano, uma coisa quase que totalmente Paul McCartney, de tipo ó, vamos indo aí, e aí é óbvio pra finalizar, tinha mais LSD, tinha mais erva, porque os caras soltam um zoológico no meio da música, né? Exatamente. Isso é o mais
1: incrível, cara. A música ela é toda animada, de bom dia, não sei o que, não sei o que, e aí ela vai chegando no final... <risos> E vai ficando tão maluca, com uns barulhos bizarros, cara. Cara, pra
0: mim parece que eles pegaram, eu não sei se na época existia, provavelmente não, mas aqueles tecladinhos de criança, que cada botão tem a, o barulho de um bicho, e eles saíram apertando, tipo, grava aí, vai, grava, grava, pé, pé, mano.
1: Porque... <risos> exatamente, exatamente. É, e o George Martin, é aí que de novo a gente tem que falar porque que esse cara é genial, porque... Imagina, e eu vou falar disso em A The Life, porque é a minha música favorita E essa música é maravilhosa é, Mas imagina os caras falarem "Ó, oh, A gente vai fazer uma música de acordar cedo no café da manhã A inspiração do John foi tipo um Comercial de sucrilhos, então vambora é, E a gente quer fazer uns sons bizarros Vamos? E ele fala, vamos velho Vocês são gênios, então
0: É tipo assim, como que eu vou contrariar os Beatles, né?
1: <risos> Exato
0: Cara, depois a gente tem Digamos que, entre aspas O fechamento do do álbum, dessa catarse toda aí, digamos assim, né? Que é de novo a reprise da Sgt. Pepper lá no Hard Club Band, mas com a banda meio que... Um
1: pouco diferente, né?
0: Ah, se despedindo, né? Basicamente. Então é tipo quase que um, uma vinheta, podemos falar assim.
1: Exatamente, porque eles começam se apresentando e nessa daí eles agradecem e, e falam tipo, gente, vai acabar, tá bom? Tchau.
0: E cara, vou dar o, o, a minha opinião sobre como essa genialidade, e talvez seja do George Martin nesse caso aí, que é assim, ah, mas essa seria pra acabar, ela teria que ser a última música final, tipo, terminou ela, acaba o disco. Não, porque a Day in the Life, ela não cabe pra cima, ela realmente ela tem que ser a última coisa mesmo.
1: Principalmente pelo final dela, mas ela é tão icônica de um jeito próprio, assim que não, não tem como ela não ser a última, porque ao mesmo tempo que ela é totalmente diferente do álbum inteiro, ela é longa, ela... Puta, em, em todos os... A gente já vai pra the In the Life mesmo? Só vai! <risos> Porque, na boa, essa música é maluca. E é mais uma vez que a gente tava dando pequenos... Pequenos spoilers durante o álbum inteiro. É são os Beatles colocando coisas da vida na música. Então, o John tinha uma música e o Paul tinha uma música. Então, o John, ele tinha uma coisa que é tipo, ah, eu li as notícias de um cara que é, teve um acidente de trânsito e tudo mais. E aí, tem uma outra notícia, que essa é muito engraçada, aliás, que ele viu a notícia de que tinham 4 mil buracos numa rua em Lancashire, na Inglaterra. E ele ficou se perguntando, caraca, eles tiveram que contar os buracos pra pôr na notícia, tá ligado? <risos> E, 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 e ele, do jeito maluco que ele tava, ele falou, isso é genial. E aí, as duas primeiras estrofes são isso. E aí, o Paul tinha a outra parte da música que era do Woke Up, Fell Out Of Bed, que era tipo... Que também é uma parte super Paul McCartney. Você pode reparar. É uma partezinha super, tipo... Acordei, peguei o um negócio, não sei o quê, e fui trabalhar, sabe? Mas aí vem o genial, que é o que liga essas duas partes. E o final, que também é um, um encerramento ali. Os Beatles colocaram uma orquestra Fazendo barulho, cara. E só. <risos> é tipo, soltou a galera, né? É. E, e sabe o que é o mais bizarro? E, de novo, me interrompe, é porque essa música eu acho que é o ápice de tudo isso. É, o, o, a ideia é assim. Eram os Beatles já. Então trazer uma orquestra foi muito tranquilo. Então eles colocaram a orquestra no estúdio e aí o Paul falou assim. Gente, a minha ideia é bem simples. Eu quero que vocês toquem é, comecem da nota mais grave que vocês puderem, seja no violino, no violoncelo, em todos os instrumentos que vocês tiverem, e vocês vão fazendo cada vez mais agudo, cada vez mais agudo, até ficar o mais agudo possível, cada um num tempo, e vai. Só que orquestra não se dá muito bem com um improviso desse jeito.
0: Não, e, e desordem, né, também, cara. Exato. Eu imagino que, é tipo, alguém começava e a galera ia tudo junto com o cara, tá ligado?
1: E, e, eles falaram, tipo assim, isso não vai funcionar, a gente não faz isso, velho, a gente é uma orquestra, tá ligado? E, e o Paul até ficou meio chateado com isso. Aí o que aconteceu? Veio o George Martin mais uma vez e ele escreveu uma partitura pra essa parte. E, e o que, que ele fez? Ele, ele literalmente escreveu. Você começa lá do, sei lá que nota, que eu não manjo muito, lá que nota da oitava, lá mais grave, e aí eles foram fazendo, tipo, tan, 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 tan e vai ficando cada vez mais agudo. E aí ficou essa genialidade. Se você nunca ouviu a Dende Life, ouve a Dende Life, cara, ela é incrível, sério.
0: Pra mim, quando, quando eu ouvi ela, tipo, parei pra prestar atenção mesmo e tal, e aí eu li sobre essa montagem dela, você vê que eu acho que pouquíssimas, assim, pouquíssimas, de pouquíssimas bandas conseguiria fazer isso dar certo. De, tipo, um cara ter uma música quase que pronta, porque, pelo menos, historicamente, eles dizem que as músicas não estavam prontas, né, o John e o Paul. E você fala assim, cara, vamos juntar, e juntar de uma forma que fica coeso, assim, Dá aquele, dá aquele estalo de você entender, ó, tá, aqui era uma música, agora aqui é outra, mas não de uma forma que, tipo assim, não é um recorte, saca? É, uma, é uma, uma coisa que acaba fazendo sentido uma na outra, assim, e aí acaba se tornando essa parada totalmente única. E aí eu falo, é tão único, cara, que não tem como você reproduzir isso, porque se você tentar fazer isso, você tá tentando emular essa coisa. E aí vai, não vai ficar na original, vai ficar forçado até, né?
1: O Oasis, que são muito fãs de Beatles e tudo mais... Ah, é, é mesmo? <risos> é mesmo. Nem parece, né? O Oasis, nem
0: que nem, nem parece visualmente, nem meteu umas chupinhadas em umas músicas aí. Imagina.
1: Aliás, você já viu Yesterday, o filme?
0: Não, não, ainda não.
1: Eu posso te dar um mini spoiler, só pra te... Sem crise. É, é um filme em que a premissa é que a humanidade... É, nunca existiu Beatles, e só uma pessoa lembra. Só um humano sabe, é. Só uma pessoa, é. é mais ou menos. Mas, tipo, é. A ideia é essa. E <risos> nesse, nesse mundo, obviamente, também não existe o Oasis. <risos> é uma piada do filme, tá ligado? <risos> é lógico, né, mano? <risos> e é muito legal, porque o Oasis tentou fazer uma den the Life, que é The Master Plan, né? Ou All Around the World, será? Puta, agora eu tô me confundindo. É, porque são duas músicas que elas tentam muito dar essa viajada no instrumento. Tipo, deixa ele tocando por uns dois minutos e vamos ver o que dá, sabe? É, e eu amo, eu amo essas duas músicas do Oasis mas é o que você falou, nunca vai ter uma Day in the Life na vida. E é interessante, porque depois, lá no começo do milênio lá pros anos 2000, eles fizeram um anthology, né? Que foi uma série de filmes, uma série de livros e um documentário gigantesco da história dos Beatles e também três álbuns. E nesses três álbuns, versões das músicas que ninguém nunca tinha visto, músicas que nunca tinham sido publicadas e tudo mais. E tem uma versão de adem in the Life que é exatamente a original, só que sem a orquestra.
0: Nossa, nunca tinha vida
1: Ela é literalmente, tipo, ele fala I love to turn you on. E aí fica o George Martin de fundo falando One, two. E sabe... E vai indo, e ele conta até, tipo, 12, sei lá, e aí continua a música. Eu realmente não sei se isso é verdade, mas eu imagino que seja, tipo, eles colocaram a orquestra depois, tá ligado?
0: Aham, uhum. deve, deve ter sido a parte, tipo, o corte sem a orquestra, né? Isso,
1: exatamente.
0: E, tipo, ele, ele contando exatamente o, o espaço onde ela ia entrar pra poder continuar a música. Bem, bem doido isso, eu vou, vou dar uma olhada.
1: É bem legal. Tá no álbum Anthology 3.
0: Boa, beleza. Já, já tá anotado
1: aqui. Vou, vou procurar assim que
0: a gente terminar aqui, porque eu fiquei interessado nisso. Cara, pra gente já ir pros finalmentes aqui, porque mano, eu tô feliz pra caramba que o papo rolou super bem. Mas... As impressões do disco, se você fosse, tipo, sei lá, resumir o disco, se a gente não tivesse feito esse podcast todo, <risos> fala assim, cara, dá uma resumida e explicar mais ou menos o que o, esse disco é pra você e o que
1: ele é, digamos assim. Ah, eu diria que ele é... Eu, eu, só vou, eu só vou confirmar a ordem para não ser injusto. O álbum seguinte a esse foi o Magical Mystery Tour. Então, eu diria que esse foi o último álbum dos Beatles que poderia ter continuado Beatles. Foi a partir daí que as coisas começaram a, a mudar... De um jeito que uma separação seria inevitável, sabe? E, então eu acho que esse álbum, ele é inclusive uma comemoração. Porque ele é feliz quase inteiro, assim. Então ele tem músicas um pouco mais tristes, tipo She's Living Home e, e tudo mais. Mas ele, em geral, são os Beatles soltando tudo que eles querem. E com, com a maior liberdade possível, assim. Porque eu, eu receio em dizer que o Medical Mystery Tour, que veio depois, ele é tão viajado, mas tão viajado, que essa parte não tá tão presente, assim. E, e eu amo ele também, pelo amor de Deus, é um dos meus favoritos também. Mas ele é tão maluco que, que sabe, é, eu sinto que o, o Sgt. Peppers, ele, ele, ele é doido e ele é experimental, mas ainda sendo os Beatles que que estavam ali completamente presentes naquele momento, tá ligado?
0: Não, mano, eu, eu entendo exatamente o que você tá falando e concordo, porque, querendo ou não, nos próximos discos, você vê, ah, pelo menos o sentimento que eu tenho, tá? É que tem algumas coisas que eles já começaram a, tipo, ah, eu quero colocar isso meio que pra fazer birrinha com outro, coisas do gênero,
1: assim. Total, porque veio o Medical Mystery, que ele era maluco e tal, e depois veio o álbum branco. E o álbum branco, ele é quase um álbum... Solo de cada um Só que juntos, tá ligado?
0: Uhum. Tipo, cada faixa é, é de cada um, assim, né?
1: Exatamente, exatamente. É, como o álbum é muito grande, tem 30 músicas, é, é claro que eles têm músicas juntas e juntos e tudo mais, mas já tinha Ioko no meio, e eu já dei minha opinião sobre a Yoko, mas tipo, é, realmente mudou o jeito que tava, e aí já tinha muita música solo. É, é outro negócio, sabe?
0: E é aquele negócio também, né, meu? A gente tá falando de arte, e a gente tá falando de caras muito geniais dentro disso, e então, é meio que normal os caras irem mudando a direção do que eles estão fazendo. Porque, meu, querendo ou não, arte é influência. E influência você tá tendo influências diferentes, diferentes toda hora, né? Então, é, 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 é meio doido a gente julgar, digamos assim, né? velho? Cara, antes da gente finalizar, vamos falar rapidinho dessa capa que, meu amigo, é um negócio... Que dá pano pra manga até hoje, né?
1: É, com certeza. É, é, é uma capa que você pode olhar pra ela por muito tempo, assim. Porque ela tem um monte de segredos dos Beatles e tem um monte de segredos que é, a, as pessoas interpretaram. Porque foi nessa época também que tava muito aquele negócio do Paul morreu. E quem tá aqui na verdade é um sósia, tá ligado? E nesse álbum a galera achou um monte de coisa Então ele, ele foi marcante pros Beatles Ele foi marcante pra música E ele foi marcante até pros fãs nesse contexto, tá ligado?
0: Sim, é, pessoinhas que estão ouvindo agora Se vocês quiserem entrar a fundo nisso meu, É só você digitar a capa Sgt. Peppers Que, tipo, o primeiro link Eu acabei de fazer isso, cara Porque eu não tava com a capa aberta aqui O primeiro link é o, um site falando assim 50 anos do de Peppers e, tipo, segredos da capa, tá ligado? <risos> então tem, tipo, muita coisa. A capa nada mais é do que um recorte, né? É verdade. E, e aí, meu, a galera interpretou do jeito que que um milhão de coisas, um milhão de personalidades que estão aparecendo ali, né? Então, assim, a galera que, que não gosta de certo movimento viu o cara representado ali, então já achou ruim. Imagina
1: isso se fosse hoje, na época, com internet, né? A treta que teria dado. <risos> Nossa, ainda bem que não é. <risos> E o bom é que fãs maravilhosos já fizeram o, o catálogo completo da capa, já. Então, tipo, é, tem, tem o site lá que é tudo que tá na capa e são, é, quer ver? 87 elementos, cada um com a sua explicação da capa. Então todas as personalidades, por que, que cada coisa tá ali, é, por que, que parece que eles não estão na frente de um túmulo de alguém, tá ligado? Ao mesmo tempo, tem um bumbo ali, e aí tem uma estátua, e outras pessoas estão de pé, e outras... Sabe? É tudo muito bizarro, cara.
0: E, cara, sabe qual, sinceramente, é a parte que eu acho mais legal disso tudo? É que, realmente, pode ter sido a caralha. É, claro! <risos> Eles podem realmente ter falado, irmão, vamos pegando um monte de foto aqui, um monte de recorte, vamos colando aqui, vamos vendo o que dá e, ah, beleza, ficou legal, beleza, todo mundo deu ok e já era. E aí, <risos> eu não duvido que tenha sido isso.
1: <risos> Tem uma coisa muito interessante nessa capa que, em primeiríssimo plano, estão os Beatles, né? Tipo, eles são os que estão em maior destaque, mas não são os Beatles. Os Beatles é a Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É essa banda ficcional. Os Beatles estão do lado. Estão no cantinho ali, é
0: verdade, meu.
1: E os quatro Beatles à esquerda, ou seja, quem são as maiores personalidades do mundo? São o, a, a, essa banda bizarra que eles criaram, os Beatles, porque eles realmente estavam em evidência, e mais um monte de outros, tá ligado?
0: Exato, exatamente, meu. E aí, se, é, se você for começar a entrar ne, nesse papo, velho, <risos> que nem eu falei, vai ser outro podcast quase. É verdade. <risos> então é isso, cara... Meu, muito obrigado novamente por ter dado esse tempo aí pra mim, porque, bem a gente ficou bastante tempo conversando aqui, eu adorei o papo, foi muito bom.
1: Imagina, velho, foi um prazer inacreditável, de verdade, eu podia falar horas sobre isso
0: nossa, e assim, ficou muito legal essa edição, eu tenho certeza que vai ficar muito legal depois que eu terminar a edição e cara, já falo, já dei aquela babadinha de ovo no começo mas falo de novo, cara, muito obrigado pelo conteúdo que você faz porque ele é muito eu acho que ele é muito importante nessa catequização da galera da, com relação ao futebol americano aqui no Brasil agora tá, né, tá criando essa força maior, a, as coisas estão chegando melhor aqui pra gente então assim, mano, o conteúdo que você faz ele é muito importante pra galera realmente entender e entender da forma certa, saca? Não tipo ah, eu acho que é isso, ou eu acho que é aquilo.
1: Puta, eu agradeço demais cara, porque esse é meu objetivo de verdade e eu não faria se não fosse é, um prazer inacreditável, tá ligado?
0: Pô, cara e aí a gente fica na torcida de logo menos a gente ter um jogo aqui no Brasil né?
1: <risos> Ai, demais demais. Cara, nunca estivemos tão perto, mas isso não significa que tá perto. <risos> né? Exatamente, né? Nunca a gente esteve tão próximo, mas não significa que tá perto, eu acho. Exatamente, vai, vai rolar um dia, mas tipo, é, eu não acho que seja esse ano ou o ano que vem, assim.
0: Ah, meu, porque aquele esquema, né? Quando você vê, já o Brasil já é o terceiro país que mais consome, né? E é o um país, talvez, eu, eu não tenho certeza desse dado, mas talvez um dos países que o consumo mais cresça, né?
1: Nossa, demais, cara.
0: Então assim, mano, uma coisa que a gente sabe... É que a galera nos Estados Unidos Ainda mais as ligas de esporte Sabem ganhar dinheiro Então quando eles olharem tipo Um pouquinho, com carinho, um pouquinho melhor E ver realmente uma estrutura cabível Aqui eles vão vir sem sombra de dúvidas
1: Não tenho dúvida, cara Já teve conversas, já teve visitas Então eu acho que já tá no radar Uma hora vai rolar, sabe? É que tem coisas na NFL que fazem isso ser difícil também Porque ano passado foi a temporada de 100 anos Esse ano com toda a questão do, do coronavírus é, as coisas estão super difíceis, assim, inclusive o draft e tudo mais, então esse tipo de coisa eu acho que vai rolar mais pra frente assim, tá ligado?
0: Sim, não, e é, agora ainda vai ter que, a gente vai ter que dar uma esperada pra essa, essa nova regra aí dos... 17 jogos, né? Dá uma sentada, agora tem... Vai ter time pra caralho nos
1: playoffs. Exatamente, dois a mais, cara.
0: né então a gente vai ter... Vamos aguardar, mas vai chegar, né? <risos> cara, antes de despedir, Total aí, quer deixar algum recado? Já deixar as redes sociais, os seus projetos, tudo aí pra galera seguir?
1: Com certeza. Pessoal, se vocês não me conhecem, procura lá por Golim. Aliás, se você me conhece também, É claro. <risos> Procurem lá, eu tenho um canal de futebol americano e eu amo falar sobre isso, de verdade, então todo mundo que chega e vem conversar e tal, eu, eu faço o possível para responder porque a galera que começa a gostar se anima, só que tem muitas dúvidas, então é, a, minha, a minha ideia é fazer isso crescer cada vez mais, então vai ser um prazer receber vocês lá.
0: Então é isso, cara. Muito obrigado novamente. Se, se eu começar a ficar aqui, eu vou ficar babando ovo demais. Mas muito obrigado de novo, cara. Ficou muito, muito legal esse podcast aqui. E pessoas... O Torresmo acabou de dar um salve aqui também, que é meu cachorrinho. <risos> pessoas, não se esqueçam de nos seguir... Tanto no Spotify quanto no Instagram para sempre que tiver episódio novo Vocês serem avisados E ajudem a esse projeto crescer Inclusive, vai lá Nos Instagrams e Twitters Da galera que vocês queiram Que participem aqui E dá aquela enche encheçãozinha de saco Pra gente ter mais conteúdo Então é isso galera, muito obrigado Tchau Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em arroba LucasBraga35.